0: Ich finde das aus mehreren Gesichtspunkten gefährlich. Ein Typ Mensch, der auf jeden Fall gut da drin ist, Reichweite aufzubauen, ist nicht zwingend derselbe Typ Mensch, der einfach ein richtig guter Journalist ist oder gute Journalist. Du musst auch viel mehr so eierlegende Wollmilchsau sein, anstatt dass du in einer Sache extrem gut bist, musst du in sehr vielen Sachen extrem gut sein. Und dann leiden vielleicht auch andere Skills darunter.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um mein, um mein Hassthema. Ich weiß, ich reg mich oft auf, aber hier nochmal besonders. An kathrin stimmst du mir zu?
2: Ja Luca, ich werde mich heute auf jeden Fall mit dir gemeinsam mal wieder aufregen, denn es geht um die Frage, ist das jetzt Kacke oder ist es richtig geil, dass Journos immer mehr zu Personenmarken werden und vor allem werden müssen?
1: Die heutige Folge wird gesponsert von der Hamburg Media School und die haben einen ganz wichtigen Aufruf, denn Achtung, Achtung, der Bewerbungsschluss für den berufsbegleitenden Masterstudiengang Digitaler Journalismus an der HMS ist verlängert worden und zwar bis zum 15. August 2022. Der Studiengang, wir haben es schon oft erklärt, ist etwas für all die JournalistInnen, die sich weiterbilden wollen, die Herausforderungen des digitalen Medienwandels anpacken und dabei ihre eigene Karriere voranbringen wollen. Das berufsbegleitende Studienprogramm Digitaler Journalismus mit staatlich anerkanntem Masterabschluss, wichtig, bietet dir genau das und schafft dabei eine sinnvolle Brücke zwischen Joballtag und Weiterbildung. Nutze jetzt nochmal die Chance und sichere dir deinen Studienplatz vor dem Bewerbungsschluss am 15. August 2022, um dann direkt im Oktober zu starten. Alle Infos in den Show Notes. Zieht es euch rein. Danke an die Hamburg Media School für die Unterstützung und euch viel Erfolg bei euren Bewerbungen. Es lohnt sich und dran denken. Deadline 15. August 2022. Ja, yeah, kurze Sommerpause, an Katrin ist vorbei. War wichtig, war, Oder?
2: Ja, ja, war sehr, sehr wichtig.
1: Ich finde es übrigens gut, dass ich gar nicht wusste, dass wir eine Sommerpause machen da und deshalb auch gar nicht dran gedacht habe, das mal zu erwähnen. Aber
2: <lacht> ja, ja, das ja? Äh, hätten wir noch flaggen können. Wir können hier schon mal den Hinweis geben, auch die nächste Folge, die dauert jetzt noch mal ein bisschen. Also es wird wieder am letzten Sonntag dann des Monats veröffentlicht. Das heißt, am letzten Augustwochenende kommt wieder eine neue Folge dann danach. Das heißt, wir haben jetzt zweimal so ein bisschen längere Abstände, aber um ehrlich zu sein, bei den Temperaturen schadet es ja niemandem ja, von uns, so ein bisschen und den Kopf dann, und, auszuschalten, und dann, mal ein bisschen zu entspannen und sich nicht die ganze Zeit Sorgen zu machen, vor allem, wenn die Welt um uns herum sowieso schon am Untergehen ist. Ich möchte jetzt allen, die dich gerade in diesem Moment nicht sehen können, wie ich es gerade kann, und auch noch eine weitere Information geben nennen. Du nutzt die Zeit offensichtlich auch, um dir einen Schnauzer wachsen zu lassen. Was ja. ist da denn los? Gehört das ja, jetzt ja, schon auf. zur neuen Marke? Ist das Nein. jetzt der neue Luca?
1: Lul, <lacht> äh, nee, das, äh, das hat was mit der Feuerwehr zu tun. Ich habe einen Lehrgang absolviert. Ich bin jetzt Atemschutzgeräteträger mhm. und als solcher äh, darf ich in im sogenannten Dichtbereich der Atemschutzmaske keine Bartwuchs haben das heißt, ich darf eigentlich entweder, ich mache mir so einen richtig hässlichen Bart, der so ganz komisch <lacht> am Gesicht lang geht. Oder halt nur einen Schnauzer, damit ich nicht komplett ausschaue wie zwölf. Und ich habe mich für den Schnauzer entschieden. Und das ist jetzt mein neues <lacht> Ding. Das passt so ein aber, bisschen
2: zu dem Klischee, dass man von Feuerwehrmannern zumindest aus den letzten Jahrhunderten so hat. Also ich finde, das ist a whole ja, thing. Also es ist, ja, das, ist, das ja. ist aber
1: tatsächlich technisch bedingt. Also die, ja, dieser Schnauzer okay. ist wirklich rein technisch bedingt. Mhm. Nicht modisch, obwohl ich auch schon sagen muss. Es kleidet mich schon, würde ich sagen. <lacht> es kleidet mich schon. Äh, aber das ist ein gutes Stichwort. Ich habe auf LinkedIn auch gepostet, dass ich eben diesen Lehrgang absolviert habe und das hatte natürlich auch wieder so ein bisschen den Hintergrund, dass ich so, ja, ich mache da ja schon sehr viel und es gehört ja auch zu meiner Persönlichkeit und, ne, und irgendwie Marke und ich mache wieder so ein so ein so ein Post, ne, dass ich mhm. irgendwie meine Marke damit stärken kann und so weiter. Und gerade in der Einleitung äh, fiel ja auch das Wort, du hast es so schön gesagt, dieses Müssen, mhm. ne, müssen wir jetzt eigentlich alle eine Marke werden. Und das schon mal als kleiner Spoiler, ich habe ganz, ganz große Angst, dass dieses Müssen da auch am Ende der Folge stehen bleibt. Und da aber auch nochmal ein kleiner Spoiler, in dem Interview später mit Robin Blase wird sich die folgende These eventuell auch nochmal erhärten, eben die These, dass man als Chorno selbstständig zur Personenmarke werden muss, dass man Reichweiten haben muss, weil, und ja, da höre ich mal auf mit dem Spoiler. Ich wollte gerade ich mein, sagen, glaub, das, das klärt sich das ein noch, Podcast das warum. So
2: kannst du kannst es nicht jedes einzelne Fazit vorwegnehmen. Ja, aber vielleicht nochmal so als Hintergrund. Um uns herum merkt man halt auch so ein bisschen, dass alle ein bisschen erwachsener auch werden. Also es geht immer mehr darum, dass die Menschen, mit denen wir zum Beispiel studiert haben, mit denen wir gearbeitet haben, mit denen wir angefangen haben, mit denen wir Praktika gemacht haben, wir alle werden gerade so ein bisschen älter und werden auch immer ja, vielleicht ein bisschen entspannter oder zumindest wieder ein bisschen aktiver, was Social Media betrifft. Ja und deswegen dachten wir, es ist Zeit für eine Bestandsaufnahme. So also Wie gehen wir jetzt eigentlich mit Social Media aber auch mit unserer Person als Journalistin, Journalist, als medienschaffende Person einfach um. Weil ja, wir können die ganze Zeit sagen, dass wir Social Media müde sind und dass es nervig und anstrengend ist und so. Aber am Ende des Tages, wir sagen es jedes Mal am Ende dieser Folgen, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf LinkedIn und so weiter, machen wir es halt trotzdem. So. Und diese Folge ist der Versuch, mal dahinter zu blicken, Müssen wir das jetzt eigentlich machen? Machen wir das einfach nur aus schlechtem Gewissen? Oder brauchen wir das, um voranzukommen?
1: Ich habe mir mal so eine Definition zusammengeschustert, was eigentlich so eine Personenmarke ist. Und darum geht es ja de facto, wenn wir irgendwas auf LinkedIn oder auf Social Media oder whatever posten. Und die Definition ist: also, du als Personenmarke du bist du de facto das Produkt oder ein Produkt. Also, du hast ein klares Image, eine klare Geschichte, die grenzt dich auch ganz eindeutig ab. Und ja, du wirst eigentlich ähnlich gesehen wie so eine Influencerin oder ein Influencer, die ja eben auch Personenmarken sind und damit, wenn man das so definiert, dann rückt die Person ja auch schon sehr in den Fokus.
2: Ja, du bist ja nicht die einzige Person, die sich darüber Gedanken gemacht hat und auch wir sind nicht morgens aufgewacht und sind jetzt auf das Thema gekommen, sondern das Ganze wurde ja auch so ein bisschen angestoßen, inspiriert auf Social Media, aufgenommen durch Eva Schulz, die bei der Republika 2022 einen Talk gemacht hat, beziehungsweise an einem Panel teilgenommen hat, wo es unter anderem um die Frage ging, wie muss ich eigentlich sein als Journalistin, als Medienschaffende? um voranzukommen, müssen wir Marken sein, welche Bedeutung hat das alles und sie hat da ein paar extrem kluge Gedanken zusammengefasst. Im zweiten Schritt dachte ich mir dann auch aber, hm, eine Eva Schulz ist halt aber auch an Deutschland 3000 komplett schon rangedockt. also sie ist schon ihre eigene Marke, sie ist mit der Marke groß geworden und die Marke mit ihr und so weiter. Und es lässt uns alle anderen, die da an einem anderen Punkt in unserer Karriere sind oder auch einfach in unserem generellen Dasein, die jetzt nicht zur Branche der PräsenterInnen beispielsweise oder zur präsenten JournalistInnenbranche gehören, lässt uns halt so ein bisschen verwirrt zurück und so ein bisschen, was ist denn da für mich übrig? Muss ich gesehen werden? Kann ich gesehen werden? Und solche Debatten finde ich super wichtig. Aber klein fühlt man sich am Ende dann trotzdem,
1: zumindest ich. Ja, wie, wie, wie ist es denn bei dir? Baust du dir gerade ganz bewusst eine Personenmarke auf? Also von, von außen würde ich sagen, ja, tust du.
2: Ja, nein, ja, <lacht> sagen wir mal so. In meinem Kopf ist eigentlich so der Gedanke, ja, ich müsste. Und ich meine, mit dem Podcast, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir dafür auch eine sehr, sehr gute Grundlage. Und auch zum Beispiel mein Twitter-Account ist relativ einschlägig. Also eigentlich zu so zwei Themen, nämlich einmal digitale Sicherheit, ein Thema, zu dem ich sehr, sehr viel arbeite und auch Trainings gebe. Und das andere ist der Podcast und alles, was mit, mit fernumgang, Umgang, mit jungen Personen im Job zu tun hat etc. Und sozialer Ungerechtigkeit bei Bezahlungsverhältnissen, Anstellungsverhältnissen etc. Also es sind schon so diese beiden Themen, mit denen ich mich auseinandersetze und glaub mir, in meinem Notizordner habe ich bestimmt 50 Real-Ideen mit lustigen und scharfsinnigen Dingen, die ich irgendwann mal eigentlich aufzeichnen möchte. Aber es kostet so unfassbar viel Energie, dass ich das ja. Gefühl habe, ich könnte das machen, ich könnte das deutlicher noch durchziehen. Aber ganz ehrlich, wann soll ich das denn auch noch machen? Ich komme kaum mit meinen Steuern hinterher.
1: Ich würde vielleicht mal zu einem hinführen, der, der das macht. Ähm und es ist ein anderer Luca. <lacht> ähm,
2: Was? Es gibt mehr als einen.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, es, äh, Luca Schallenberger hat uns Töne geschickt. Luca ist Wirtschaftsjournalist und Luca baut sich ganz aktiv eine Marke auf.
3: Ich bin eigentlich auch der festen Überzeugung, dass das die meisten Journalisten sowieso schon machen, dadurch, dass sie ihre Artikel auf Twitter teilen, auf LinkedIn teilen oder ein Reel daraus machen. Wie genau ich das mache, beziehungsweise wie ich genau versuche, mir eine Personenmarke aufzubauen, ist eigentlich, Recht simpel. Meine Hauptplattform aktuell ist LinkedIn. Da versuche ich so einmal die Woche zu posten. Das liegt auch einfach an den Themen, die ich so beackere den ganzen Tag. Es ist letztendlich einfach eine Zweitverwertung der Themen, die ich eh für Business Insider zum Beispiel
1: schreibe oder auch davor schon für andere Medien. Das klingt ja erstmal ganz simpel. Einfach Themen zweitverwerten, nochmal irgendwo auf der eigenen Plattform hochladen. Kann man sich auch eigentlich ganz cool mal anschauen bei Luca ähm, mhm. auf LinkedIn. Naja, ich glaube, es ist ganz ganz spannend, ihn jetzt hier mal einmal so zu hören ja, und sich dann die Postings an anzugucken. Und Luca sagt aber auch, dass es ihm schon auch wirklich eine wirklich eine Menge gebracht hat. Was mir das ganz konkret bisher gebracht hat,
3: da einmal die Woche zu posten, ist, dass zumindest einige Follower mittlerweile zusammengekommen sind und dass ich dadurch echt coole Connections bekommen habe. Das können jetzt Business-Kontakte sein, tatsächlich potenzielle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, die dadurch auf mich aufmerksam geworden sind oder ich auf sie aufmerksam geworden sind oder auch in meiner Karriere. Ich habe schon super viele spannende Persönlichkeiten kennengelernt über LinkedIn, die ich wahrscheinlich vorher niemals angeschrieben hätte, beispielsweise über Mail oder sonst irgendwas. Deswegen denke ich, ist es ein Riesenhebel und ein total krasser Boost gewesen in meiner Karriere bisher. Ich meine...
1: Auch nur so kenne ich Luca. wollte ne? also gerade sagen, ich, ich,
2: genauso ich, hast du ihn ja auch für die Folge Absolut.
1: Eingefragt. Absolut, weil er dort aktiv war, weil er dort sich rumgetrieben hat, irgendwo Kommentare geschrieben hat, unter ich den Druckausgleich-Post auch irgendwas geschrieben hat. Ja, und zack, kennt man sich. ne? Und zack, landet Luca jetzt wieder auch hier in unserem Podcast, was ihm wiederum aber auch Reichweite generiert. Also es ist ja eigentlich ein richtig gutes Beispiel, wie das schlussendlich funktioniert. Und trotzdem meine erste reflexartige Angst, die bei mir bei dem Thema in den Kopf schießt, ist immer, jo, da besteht ja dann irgendwie die Gefahr, dass das Thema hinter die Person wandert. Das sieht Luca eben nicht so, sondern er glaubt eher, dass Person und Geschichte äh, eine super Symbiose eingehen können und da richtig viele Chancen entstehen. Ich denke,
3: dass Persönlichkeitsmarken und Inhalte eine Symbiose eingehen und voneinander profitieren was ich aber nicht denke, ist, dass beispielsweise die Geschichte in den Hintergrund dadurch rückt, sondern noch eher viel wichtiger wird. Ich finde, man hat in der Vergangenheit gesehen, dass es nicht funktioniert, ja, Persönlichkeitsmarken in den Vordergrund zu stellen und sie dann versuchen zu lassen, ein Thema zu präsenten. Wenn das Thema nicht zieht, dann interessiert es die Leute nicht. Wenn die Geschichte es nicht hält oder die Geschichte nicht gut genug ist, wird auch die beste Personenmarke dieser Geschichte nichts bringen. Wenn tatsächlich die Geschichte am Ende gut ist, genauso wie die Personenmarke, dann kann da was echt Sinnvolles bei rauskommen. Und ich finde ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Funkformate Steuerung F und so weiter, wo ja auch zum Beispiel die Reporterinnen und Reporter immer einen, einen gewissen Anteil in diese Dokumentationen mit einnehmen und man so ein bisschen eine persönliche Verbindung zu eben diesen Reporterinnen und Reportern hat, was, wie ich finde, mir
1: hilft, an der Geschichte besser dran zu bleiben.
2: Eigentlich hat er damit perfekt zusammengefasst, weshalb es sinnvoll ist, eine Marke zu sein, eine Marke aufzubauen.
1: Bei Luca finde ich halt so spannend, ich denke halt immer erstmal, okay, das müssen ja nur die Leute machen, die schlussendlich vor die Kamera wollen ne? oder ja. hinter das Mikrofon wollen, ne? dass sie die, die Reichweiten mitbringen. Aber ich, ich glaube, so ist es auch nicht mehr. Ich glaube schon auch, dass jemand wie Luca das schon machen muss, um halt an noch bessere Jobs ranzukommen. Er ist mit Sicherheit natürlich auch ein guter Gen Journalist, ne? Aber das würden wahrscheinlich nicht so viele Leute sehen.
2: Davon gibt es halt leider dann auch ganz, ganz viele, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Und ich glaube, das ist auch der größte Unterschied zu früher, dass du eben nicht mehr einfach nur dich vernetzen kannst und deswegen sagen kannst, okay, ich habe jetzt mein Netzwerk, das ist extrem organisch gewachsen, ich kenne die Leute tatsächlich persönlich, ich habe mit denen einen Kaffee getrunken, eine Zigarette geraucht, was auch immer, sondern inzwischen passiert halt so, so viel digital. Und genau das ist die Veränderung zu den anderen Generationen. Das macht es eben so, so schwierig, weil natürlich sind 500 Millionen Nutzerprofile, die wir jeden Tag sehen, nicht so eindrücklich, wie wenn ich eine Nacht mit einer Person nach einer Konferenz oder ähnliches durchgefeiert habe. Und das hat mich auch auf die Idee gebracht, nochmal bei jemandem nachzufragen, den wir schon in der ersten Staffel gehört haben, nämlich Arthur Weigand, der damals noch bei der Deutschen journalismus -Schule war und jetzt bei der Welt arbeitet, weil er ist ja damals auch schon so ein bisschen in der Folge, sage ich mal, aufgefallen, weil er gesagt hat, Social Media musst du auf jeden Fall machen. Und genau das hat er auch gemacht in den letzten Jahren. Und ich habe mich gefragt, wie jetzt so sein Stand dazu ist, also wie er jetzt zu dem Thema Social Media Markenbildung laut sein im Netz unter anderem steht, ob sich da ein bisschen was getan hat und vor allem ob es sich bisher in Anführungszeichen für ihn ausgezahlt hat.
4: Erstens Markenbildung ist für sich selbst wichtig, klar, aber es geht äh, Markenbildung ist vor allem wichtig, Themen in einen bestimmten Fokus zu rücken und sich uh, uns für sie zu streiten und eine Position zu beziehen, denn das ist auch wichtig im Journalismus Position zu beziehen, wenn eine Gefahr annä äh, sich annähert oder man sich Sorgen macht. Denn wenn du nicht Position beziehst, dann hört, äh, dann sieht es auch keiner und wer diese Gefahr nicht sieht, kann auch nicht handeln. Und das geschieht am einfachsten, indem du auch in der Öffentlichkeit deine Marke sehr stark repräsentierst. Ich rede davon, dass man die Kritik gegenüber der Markenpflege und der Selbstdarstellung in dem Journalismus mal ruhig zurückschrauben könnte und sagen könnte, diese Art und Weise von Selbstdarstellung dient einem bestimmten Zweck, eine bestimmte Sache näher zu beleuchten. Denn in manchen Fällen gibt es auch Menschen, die viel mehr Experte sind, als Experten sein können. Ich rede davon, dass starke Meinungen oftmals von irgendwelchen white cis dudes gemacht werden, die absolut gar keine Ahnung haben von dem Thema.
2: Meine Frage an Arthur war, wie er inzwischen damit umgeht, sich auf Social Media unter anderem zu seinen journalistischen Themen zu äußern, aber natürlich auch zu persönlichen Themen, gerade auch was seinen eigenen Hintergrund, was seine eigene Verbindung zur postsowjetischen Diaspora und somit auch zur aktuellen Situation betrifft. Und ich finde, in, in seiner Antwort wird äh, sehr deutlich, dass es halt auch jedes Mal ein Grenzgang ist. Also ja, du kannst natürlich das wie Luca angehen und kannst es sehr zum Netzwerken und zur, zum Verbreiten von Expertise benutzen. Aber es ist eben auch eine Gratwanderung zur persönlichen Meinung. Bei Arthur wird es halt, finde ich, ganz, ganz deutlich bei seinen Forderungen, die er auf Social Media verteilt, wo er sich mit den Menschen austauscht, wo er sich mit den Menschen zum Teil auch streitet. Ich finde das komplett fair enough. Aber es ist keine leichte Gratwanderung. Und ich finde, es zeigt sehr, sehr deutlich, dass man das auch durchaus reflektieren muss und dass man ja, sich Gedanken machen muss, So, wo geht es jetzt hier um die Bewerbung meiner Artikel und wo habe ich dann vielleicht in einem zweiten Schritt sogar so eine Reichweite, dass ich das Gefühl habe, so wie in Arthurs Fall, die muss ich jetzt benutzen. Also ich muss sogar tatsächlich etwas Sinnvolles jetzt nochmal mit dieser Reichweite über die eigene Vermarktung und das eigene in der Karriere hinaus tun. höchste Zeit dass wir jemanden Fragen, der das seit Jahren schon macht, meistert und uns vielleicht ein paar Tipps geben
1: kann. Genau, es geht äh, um Robin Blase. Robin Blase ist YouTuber, Chef und Gründer einer Produktionsfirma, der richtig cool GmbH, Podcaster und auch Journalist. Er ist also quasi die Dreifaltigkeit für dieses Thema. Er hat die Perspektive aus Sicht einer Produktionsfirma, die da einen ganz eigenen Blick drauf hat. Hören wir gleich. Dann aus der Sicht eines Journalisten, der dazu wiederum ja ganz anders steht. Und schlussendlich ist Robin Blaser aka Rob Bubble ja auch eine Marke, oder?
0: Kann man so sagen, ja. Mein Name auf Englisch ist mehr die Marke. Ich war sehr kreativ, als ich mir das mit 14 ausgedacht habe und habe mich einfach Rob Bubble genannt. Ähm, aber ja, also in dem Sinne ist mein Name eine Marke, ja.
1: <lacht> also zumindestens, wenn, wenn ich so das mitkriege, was du Tust, dann, dann spielt deine Person, deine Persönlichkeit ja schon eine Rolle. Also, man könnte ja schon irgendwie auch sagen, du bist ja schon irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens. Du bist jetzt vielleicht kein A-Triple-Plus-Prominenter oder so, aber, aber, aber du bist ja, du bist ja schon eine bekannte Person und dann ja damit auch irgendwie eine Marke, die dir jetzt auch immer mal wieder hilft? Fragezeichen. Also, hilft dir das in der Medienbranche?
0: 100 Prozent. Also, ich würde sagen, alle. Jobs, die ich aktuell in der Medienbranche habe, habe ich nur, weil mich irgendjemand irgendwo kannte. Und ehrlich gesagt auch, weil die Leute vielleicht auch teilweise bei einer Reichweite mit einkaufen wollten. Ne? Also was ich jetzt aktuell mache ist ähm, Follow Me Reports für Funk, ist ein Format, was ich moderiere. Da ist der gesamte Cast, ähm, alle Hosts, die da dabei sind zumindest ursprünglich, äh, kamen aus einer Szene mit Reichweite, würde ich sagen. Wir hatten alle unterschiedliche Ursprünge, aber jeder von uns hat schon irgendeine Reichweite auf einer anderen Social-Media-Plattform mitgebracht. Keine Ahnung, ich habe auch mal zwei Folgen Lindenstraße mitgespielt als Schauspieler. Da wurde ich auch nur gecastet, weil sie wussten, ich habe einen YouTube-Kanal. Also ich würde schon sagen, ganz, ganz, ganz viel von dem, was ich mache, basiert nur darauf, dass Leute meine Reichweite haben wollen. Aber in Teilen sicherlich auch einfach nur, weil man mich halt dadurch kennt. Also, ist, also wenn ich es wenn jetzt ein bisschen weniger an der Reichweite festmachen möchte, <lacht> damit ich mich nicht so schlecht fühle, wäre dann zu sagen, ja, okay, vielleicht äh, ist es tatsächlich auch einfach nur ein Türöffner, weil Leute halt an mich denken und sie denken, okay, hey, da kennen wir irgendjemanden, der das machen könnte? Ach ja, ich kenne jedoch den von YouTube, den einen, der ist ganz sympathisch oder so, keine Ahnung, hoffe ich.
1: <lacht> und ich finde, das ist ja auch schon mal ein Punkt, den man nochmal so ein bisschen disclaimen kann. Ne? Also natürlich buchen die Leute einen nicht nur, weil man dann irgendwie 100.000 FollowerInnen bei Twitter hat oder so, sondern auch einfach, weil sie dich halt dadurch kennen. Also ja. irgendeiner dieser 100.000 FollowerInnen ist halt nun mal eine EntscheiderInnen, die dann, ja, wen könnte, ich, wen könnte ich denn jetzt nehmen für Podcast? Wer, wer kennt sich denn <lacht> da aus? Ach, Ann-Kathrin und Luca. Ja, cool. <lacht> ne, also, Einer Werbebock ähm, in eigener
2: Sache, aber ja. <lacht>
1: <lacht> genau, aber, aber ähm, also, das ist natürlich auch... Faktor bei, diesem, ähm, bei dieser ganzen Thematik.
2: Klar, natürlich. Du hast es vorhin selbst schon gesagt. Genauso wählen wir ja auch unsere GesprächspartnerInnen aus, weil also wir schreiben genau. jetzt auch nicht random Menschen an, die wir kennen, sondern haben wir ja auch vor allem Kontakt mit Menschen, weil sie uns in irgendeiner Form aufgefallen sind mit ihrer Meinungsäußerung zu dem Thema oder zu den Themen, die wir hier irgendwie behandeln.
1: Hast du darauf hingearbeitet, eine Marke zu werden oder ist das eher so einfach passiert und jetzt ist es so und jetzt hast du dadurch gewisse Vorteile.
0: Das ist komplett so passiert und das war auch nie der Plan. Also als ich damit angefangen habe, war das eher ein Mittel zum Zweck. Das war tatsächlich damals eher umgekehrt. Ich habe ehrlich gesagt mit YouTube und damals auch mit Podcasts und so weiter angefangen. Da war ich ja schon sehr jung. Also ich habe mit 14 meinen ersten Podcast gemacht und dann irgendwie mit 15 meinen YouTube-Kanal erstellt. Und das war damals ein Mittel zum Zweck. Also ich wollte gerne in die Medien. Aber wusste auch, dass das super schwierig ist. Also mit 14, 15 ja eh generell. Wer hätte mir da irgendwie eine Sendung gegeben? Ist ja Quatsch. Äh, aber auch später dann dachte ich, okay, ich mache es mir einfach selber sozusagen. Ich, ich baue mir meine eigene Plattform, dann bin ich nicht darauf angewiesen, dass irgendein Redakteur ähm, oder irgendeine Redakteurin irgendwie sagt so, hey, ja, komm, hier hast du Sendezeit. Und dadurch hat sich das dann halt so ergeben, dass dann plötzlich da immer mehr Leute zugeguckt haben und Irgendwann hat das dann Türen geöffnet.
1: War es früher genauso schwierig, in die Medien zu kommen oder Host von irgendeiner Sendung zu werden, Moderatorin von irgendwas zu werden, ohne Reichweite und ohne eine Marke zu haben? Oder hast du das Gefühl, dass das heute noch viel wichtiger ist und in den letzten Jahren einfach so ein Ding geworden ist?
0: Also ich weiß tatsächlich nicht, wie es damals war. Mein Stiefvater war Journalist und der meinte halt so, werd nicht Journalist <lacht> und dann halt, ich, bin ich halt Influencer geworden und ich merke aber ja jetzt natürlich an, an mir und an den Projekten, bei denen ich beteiligt bin, dass es ja schon offensichtlich auch etwas ist, wonach geguckt wird und ehrlich gesagt merke ich das auch in den Projekten, ich habe ja zusätzlich auch noch eine Produktionsfirma, mit der wir auch Kanäle produzieren also sowohl für Marken als auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter. Eine Sache, die wir da auch festgestellt haben und die ich auch mal vor Jahren mal so eine Analyse von, von Funk gemacht, weil mich das interessiert hat, einfach so für uns als, als Unternehmen mal festzustellen, hey, wie viele von den Kanälen, die erfolgreich sind, die jetzt neu starten auf Social Media, haben denn es geschafft, erfolgreich neue Gesichter aus dem Nichts aufzubauen und welche haben Reichweiten sich quasi eingekauft, um irgendwie krass durchzustarten. Das Ergebnis war ja schon so, dass die meisten erfolgreichen Kanäle tatsächlich sich extern jemanden eingekauft haben und es oft lange braucht, komplett neue Gesichter aufzubauen.
2: Das, das lässt uns natürlich jetzt zumindest an dieser Stelle des Interviews nicht ganz so optimistisch zurück, ne?
1: Eva Schulz hat es jetzt auch auf dem Panel bei der Republika angesprochen, dass inzwischen vorausgesetzt wird, dass man eine gewisse Reichweite mitbringt. Aus meiner Arbeit heraus, du hast es ja gerade auch gesagt, nämlich das eben auch war, dass eben auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beispielsweise eben bei Funk, das der Fall ist. Und die Frage ist einfach, sind wir jetzt alle nur noch klickgeil? Ist das irgendwie die einzige Währung geworden, schnell möglichst viel Klicks zu haben? Oder woher kommt das?
0: Also wir haben tatsächlich jetzt gerade zuletzt ein Format aufgebaut mit Frauen aus der Tech-Branche, die dann sozusagen so kleine erste Schritte in den Medien gemacht haben, weil sie eigentlich gar nicht daherkamen, aber damit eigentlich auch ganz erfolgreich waren. Also der Kanal hatte jetzt zum Schluss, dann wurde er leider eingestellt, weil er nicht genug Reichweite hatte, aber wir hatten immerhin 50.000 Abos.
1: Das muss man sich mal überlegen. 50.000 AbonnentInnen from scratch aufgebaut. Ich weiß jetzt nicht über welchen Zeitraum, ne? ist keine Frage. Und das Format wird aber eingestellt, weil es zu wenige waren. Ja. Und das geht ja aber nur nach oben. In dem Jahr sind es dann 100.000, die du mindestens eigentlich Total. Nicht. Oder 200.000. Oder, oder Aber dafür ist ja keine Geduld mehr da.
2: Dafür ist keine Geduld mehr da. Brr, das klingt so kacke, aber der, der Markt ist einfach nicht mehr dafür da. Die, die Ressourcen sind gar nicht da, um, um da irgendwie auszudauern und den Menschen auch noch mehr die Chance zu geben.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich glaube schon, dass die Ressourcen ganz oft da sind, aber halt anders verteilt werden. Meine These dazu ist, dass halt... EntscheiderInnen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass äh, diese ganzen Online-Formate immer noch, ja, ja, macht jetzt ihr mal in den Redaktionen. Weil ich glaube, in den Redaktionen scheitert es gar nicht, sondern wirklich dann an den EntscheiderInnen und die dann quasi da das Geld zurückhalten. Ne? Auch Funk hat halt einfach immer noch nicht die Budgets, die Funk haben könnte. Und ähm, das, obwohl die Reichweiten eigentlich super krass sind, in der gesamten Masse und auch solche kleineren Geschichten eigentlich durchaus überleben könnten.
2: Ja gut, ich meine, wir können jetzt an der Stelle nicht den EntscheiderInnen sagen und den Produktionsfilmen, was irgendwie wie und weshalb wirtschaftlich ist. Das und glaube ich, auch Sphären, die wir gar nicht komplett reingucken können. Aber natürlich aus der Perspektive derer, die irgendwie in diesen Formaten arbeiten könnten, sollten, wollten, ist das natürlich extrem frustrierend. Hier jetzt zu sitzen und so eine Geschichte zu hören von ja, aber, hat nicht gepasst. Hat nicht gereicht. Aber das ist
1: ja der Punkt, ne? Von wegen wirtschaftlich, ja, ist, aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wo,
2: ja, was ja, wirtschaftlich. Ja, ja, fair. Ne?
1: Also das, das, ist, das ist ja, ja, aber es das ist, das ist gut, dass du das sagst. Es ist ja, das ist ja genau der Punkt am Schluss der mich da so stört. Natürlich müssen öffentlich-rechtliche Inhalte viele Leute erreichen, wenn das niemand guckt, dann wird auch der öffentlich-rechtliche Auftrag nicht erfüllt. Das ist ja. keine Frage. Aber ist <lacht> zum Beispiel jetzt in dem Fall 50.000 nicht vielleicht eine Grenze, die da so ein bisschen komisch gesetzt ist? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja, wir hören weiter. Ich
0: teile Evas Meinung komplett. Ich glaube, es ist in Neun von zehn Fällen wahrscheinlich heutzutage so, dass man es braucht. Aber es ist nicht immer der Fall. Also nur, um jetzt Leute vielleicht ein bisschen Hoffnung zu, zu machen. Aber es ist schon so, dass die Art und Weise, wie die meisten Inhalte ja heutzutage funktionieren, weil selbst wenn du irgendwas in der ARD-Mediathek machst oder sowas, selbst das ist ja darauf angewiesen, dass Leute dann klicken. Jeden Pitch, den wir machen als Produktionsfirma, ist Teil des Pitches, nennt uns bitte euer Distributionskonzept. Also es wird immer danach gefragt, ja... Geile Idee, aber wie wollt ihr das denn dann am Ende an die Leute bringen? Und da ist es natürlich leichter, viel leichter, wenn man sagt, unser Host, unsere Hostin, die bringt das mit. <lacht> da müssen wir nichts mehr machen. Und es ist natürlich auch irgendwie schon so ein eingebautes Casting. Also du weißt, dass die Person funktioniert in dem, was sie tut. Und dass sie Anklang gefunden hat bei einer gewissen Zielgruppe. Und das ist natürlich auch viel wert.
1: Glaubst du, das birgt Gefahren für den Journalismus?
0: 100 Prozent. Also ich finde das aus mehreren Gesichtspunkten gefährlich. Also das eine ist, dass es natürlich irgendwo Gefahr läuft, dass sich dadurch so eine relativ homogene Gruppe bildet aus Leuten, ne, keine Ahnung, was für ein Typ Mensch das ist, aber ein Typ Mensch, der auf jeden Fall gut da drin ist, Reichweite aufzubauen, ist nicht zwingend diesel derselbe Typ Mensch, der einfach ein richtig guter Journalist ist oder eine gute Journalistin, weißt du, was ich meine? Ja. Also es gibt, glaube ich, schon, du brauchst auf jeden Fall mehr Skills und andere Skills, um dich auf Social Media zu profilieren, um diese Reichweite aufzubauen. Und du musst auch viel mehr so eierlegende Wollmilchsau sein, anstatt dass du in einer Sache extrem gut bist, musst du in sehr vielen Sachen extrem gut sein. Und dann leiden vielleicht auch andere Skills darunter. Ne? Und ich, gleichzeitig, also die größere Gefahr sehe ich gar nicht daran, dass nur noch Gesichter nach oben kommen, die schon eine Reichweite mitbringen. Die größere Gefahr sehe ich darin, dass generell so viel auf Reichweite geguckt wird. Also dass auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter es einfach wichtig ist, dass die Projekte viele Klicks machen. Und das ist aus Gebührenzahlersicht natürlich sinnvoll. Also man sollte jetzt nicht irgendwie ganz viel Geld rausschmeißen für irgendwas, was niemand sehen will. Aber es ist schon manchmal so, dass manche Inhalte auch einfach wichtig sind und vielleicht aber nicht die viralen Hits sind. Und dieser Druck, immer Reichweite zu erzeugen, den finde ich weitaus gefährlicher für den Journalismus. Das ist ja eben im Online-Journalismus inzwischen auch schon der Fall. Du musst irgendwelche Clickbait-Artikel schreiben, weil sonst sich die Anzeigen nicht verkaufen und so. Ne? Also das hat jetzt nicht nur was mit, mit YouTube und TikTok und Instagram und Twitter zu tun, aber man sieht es da, finde ich, am, am leichtesten einfach, weil man halt merkt, okay, wenn ich nicht die Twitter-Reichweite habe, dann werde ich auch nicht wahrgenommen.
1: Und ich habe wirklich leider das Gefühl, dass das gerade immer schlimmer wird. Ja, also total. Ich, ich In meiner persönlichen Erfahrung merke ich das, aber auch wenn ich mit KollegInnen spreche, überall geht es wirklich irgendwie zu 80 Prozent nur noch performt dieser Inhalt. Mhm. Ja, nein. Und wenn auch nur die Chance besteht, dass er nicht performt, dann wird er es gar nicht gemacht.
2: Und das trifft ja jetzt auch nicht nur auf Social Media und generell auch auf digitale Produkte zu, sondern eben auch im Print. Es geht um die alten Regeln, wie nutzerfreundlich ist das, wie sehr interessiert das unsere LeserInnen, wie, wie trifft es sie in ihrer Lebensrealität. Aber es wird eben ad absurdum getrieben, wenn wir uns Überschriften zum genau. Teil angucken, wenn wir uns diese Gratwanderung rund um Clickbaits ansehen und so weiter und so fort. Und da geht es nicht nur um die Aufbereitung, sondern auch schon um die Themenauswahl und es gibt halt Themen, die sind sexy, muss man so sagen. Es gibt Themen, die, die sind jung ja. und die, die klicken momentan gut und die treffen einen Zeitgeist und so weiter. Und wenn du dann halt auf diesen Themen sitzt, dann ist halt super. Okay, und wer kümmert sich denn jetzt um die anderen Themen? Wer kümmert sich jetzt um die Themen, die eben genau. vielleicht nicht so gut am Anfang ziehen? Und das, das zieht sich halt so weiter bis in halt zu so den Positionen, zu den Menschen, die entscheiden, wo jetzt Geld reingesteckt wird, wo noch ein Artikel in Auftrag gegeben wird, wo ein Podcast-Format dazu gemacht wird. Das ist so beängstigend, finde ich persönlich und gibt einem so wenig Sicherheit, um sich mal wirklich aktiv und selbstbewusst für oder gegen einen Themenbereich zum Beispiel zu entscheiden. Es ist wirklich frustrierend, weil das sind zum Teil Sphären, die wir in jetzt und in den nächsten Jahren noch nicht irgendwie, ja, also noch nicht endgültig beeinflussen können. Wir sitzen eben einfach noch nicht in diesen Positionen. Und da braucht es meiner Meinung nach gerade ganz, ganz viel Mut, muss man so ehrlich sagen, sich in so einem, so einem Umfeld momentan dann für die Leute und für die Themen zu entscheiden. Und vielleicht mal gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der diesen Auftrag hat, gegen die Reichweite im ersten Moment zumindest
1: hier in meinem in meinem Skript steht jetzt die Frage und wie kann man das jetzt stoppen ne aber irgendwie irgendwie <lacht> irgendwie, irgendwie macht die Frage für mich irgendwie auch überhaupt keinen Sinn weil ich also ich fühle mich da so maximal machtlos aber ich ich sehe eine andere Problematik. Ich denke mir dann so ja gut, dann fangen jetzt alle jungen Chornos an, irgendwie sich Reichweiten aufzubauen. Und dann haben wir irgendwie alle bei LinkedIn irgendwie 10.000 Leute, die uns folgen. Aber wenn <lacht> wir das ja alle haben, dann, also, dann, dann sind wir ja alle auch wieder auf einem auf einem Stand. Und dann verschiebt sich ja auch wieder alles nur weiter nach oben. Da gibt es ja auch diesen berühmten Satz, irgendwann werden wir alle mal für eine Woche lang berühmt gewesen sein, weil durch TikTok und Co. das halt auch einfach möglich ist. Meine große Angst ist halt, dass wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass Themen nur noch nach Klicks ausgewählt werden, überall Effekthascherei noch passieren muss. Vielleicht jetzt nicht bei klassischen Nachrichten, aber bei, ganz, bei all den anderen journalistischen Gattungen einfach.
0: Also ich glaube, wir haben gesellschaftlich, das würde ich jetzt sogar über den Journalismus hinaus behaupten, ein riesiges Problem mit Empfehlungsalgorithmen. Also wie sehr wir davon abhängig sind. Ich habe immer das Problem, ich muss irgendwie diese ganzen Algorithmen überzeugen, und ne, vielleicht bis hin zu manipulieren, dass meine Inhalte die Sachen sind, die angezeigt werden. Die Plattformen entscheiden halt, welcher User, welche Userin sieht diesen Inhalt oder halt nicht. Und ganz oft halt auch nicht, weil es einfach zu viele Inhalte gibt. Und die Algorithmen natürlich auch vor allem darauf gucken, dass die Inhalte viel Watchtime generieren und die Leute viel Werbung angezeigt bekommen und so weiter. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt keine Lösung, solange wir so abhängig sind von diesen Plattformen und die Alternative, eine eigene Plattform zu bauen oder sowas, ist auch utopisch, also deswegen, ich habe ich hab keine, ich glaube, die, die einzige Lösung, die ich habe und das ist ja letztendlich das, was ich auch mache, deswegen ist es für mich bequem, das zu sagen, ist eine eierlegende Wollmilchsau zu werden und zu wissen, wie man gute Thumbnails macht, gute Titel macht, wie die Plattformen funktionieren, wie die Empfehlungsalgorithmen funktionieren und sich da halt einfach reinzustürzen und das als neuen Skill zu lernen, weil es inzwischen halt leider dazugehört.
2: Das hört man jetzt auch vor allem nicht zum ersten Mal, das mit der eierlegenden Wollmilchsau. Also das ist ja eigentlich etwas, was zumindest ich im Studium und dann auch von ersten Chefinnen-Chefs immer gesagt bekommen ja. habe. So, Ja, dann mach im Zweifelsfall irgendwie alles und so. Äh, Finde ich aber halt auch schwierig, weil das halt auch eine Entwicklung ist, die mit Digitalisierung, Social Media, Algorithmen, Robin hat es ja alles aufgelistet, was eben damit einhergeht, weil... Das ist jetzt eine These. Wir sind gespannt, ob irgendjemand aus anderen Generationen uns vielleicht schreiben wird und uns da korrigieren wird. Aber ich glaube halt nicht, dass das immer so war. Ich glaube, in den vergangenen Jahrzehnten war das nicht so krass. Da warst du der oder die beste Essayschreiberin im Haus. Und dann hast du genau das halt gemacht. Und das ist ja auch vollkommen fair enough, solange du dein Thema gut beherrschst und reflektierst und so weiter und so fort. Und jetzt ist es halt so, ja, ich meine, guck dir mal die Stellenausschreibung an. Guck dir mal an, was da zum Teil verlangt wird von jungen, jungen Menschen in zum Teil Junior-Positionen. Ja, das, das und das. Und dann machst du bitte noch Community-Management nebenbei und dann machst du noch Formatentwicklung. Und das wird alles so zusammengeworfen, dass es, ja, äh, frustriert auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du mir das schon ein bisschen vorweggenommen, ich frage dich trotzdem, würde jetzt eine junge Person in der Medienbranche zu dir kommen, was wäre dein Rat? Also wie viel Zeit und Energie sollte man in die eigene Markenbildung stecken? Jetzt nochmal fernab von Skills, ne? sondern wirklich in die, ich werde irgendwie so eine Personal Brand.
0: Also ich glaube schon viel und das würde ich auch sagen, das ist tatsächlich, finde ich, so aus meiner Wahrnehmung auch gar nicht so neu. Also wenn ich jetzt an einen Günther Jauch denke oder sowas. <lacht> Der ist ja auch eine ganz klare Brand und hat irgendwann mal angefangen als, keine Ahnung, Sportjournalist oder sowas. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist und auch schon immer wichtig war, in den Medien sich als Persönlichkeit irgendwie was aufzubauen, wenn man denn als Ziel hat, jetzt wirklich vor der Kamera zu stehen. Wenn man nur hinter den Kulissen Sachen schreiben will, dann ist das, glaube ich, weniger wichtig. Aber es ist schon, keine Ahnung, vor dem Mikrofon, vor der Kamera natürlich schon essentiell, dass man irgendwie ja, als, als Marke auch irgendwie auftritt.
1: Ja, gut. Und parallel wäre vielleicht so ein Hinweis so an EntscheiderInnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel, aber natürlich auch privaten Medien, ist ja trotzdem vielleicht noch der Versuch da, auch eigene Marken aufzubauen. Klar, das kostet Zeit und das kostet Geld. Aber ich glaube, äh, es hat ja gezeigt, dass das schon auch möglich ist und nicht alles immer nur mit externen InfluencerInnen, großen Personalities und so weiter gefüllt werden muss, weil die sind ja auch ganz schnell wieder weg. Ne? wenn sie keinen Bock mehr haben und was anderes machen wollen. So.
0: Es ist dann auch irgendwann lukrativer, als, als Journalist oder Journalistin mit einer großen Reichweite auf Social Media einfach den vollen Wechsel zum Influencer oder zur Influencerin hinzuziehen und einfach gar nicht mehr wirklich journalistisch zu arbeiten, sondern Produkte zu verkaufen, <lacht> weil das einfach mehr Geld bringt. Also da muss man schon sehr idealistisch unterwegs sein, um diesen ganzen äh, Angeboten dann abzusagen.
1: Ja, man hat gemerkt, am Schluss wollte ich irgendwie noch mal ein bisschen das Ruder rumreißen. Ähm, <lacht> ja. Aber alles in allem nach diesem Gespräch und da kommen wir wieder zurück zum Anfang, zu diesem Müssen. Ne? Wir müssen, das jetzt mhm. alle werden, ich befürchte, dass dieses Müssen da auch stehen bleibt, tatsächlich.
2: Ja, ich, ähm, ich, ich bin auch ein bisschen ernüchtert. Ich jetzt gerade... Fast alles, was Robin gesagt hat, das war extrem schlüssig. Das hat Sinn ergeben. Und er, und er kann da ja ganz klar aus seiner Erfahrung heraus sprechen. Ich meine, er ist objektiv gesehen ist er sehr erfolgreich mit dem, was er macht und mit all dem, was er sich aufgebaut hat. Mich lässt es jetzt nur mit diesem Gefühl zurück, dass ich jetzt entscheiden muss, wer ich sein möchte in dieser Branche. Wenn, weil wenn ich jetzt, wann dann? So wenn ich, wenn ich jetzt mit, auch muss man ja ehrlich sagen, mit diesem Privileg gerade ein eigenes Format zu haben, ja. Und darauf dann aufbauen muss, die, die nächste Zeit, so die nächsten Jahre. Und das lässt einen halt mit so einem, nicht nur einem inneren Druck von Sinnfragen zurück, sondern auch mit einem Zeitdruck, mit einem ganz faktischen Zeitdruck einfach. Und dann denke ich mir ja manchmal so, hm, ähm, das, das nimmt mir gerade vielleicht ein bisschen Überhand.
1: Ich würde das Müssen aber doch nochmal ein bisschen, bisschen relativieren. Und zwar habe ich mir gerade gedacht, na gut, neben den ganzen Genres, die man online so sieht, die eine Marke sind, die viel auf Social Media unterwegs sind, die man da sieht, gibt es ja viel, 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 viel mehr, die man nicht sieht. Und die ja. haben auch einen Job. Und die verdienen auch Geld. Und die können <lacht> auch journalistisch arbeiten. Also ich glaube, das, 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 das muss man schon auch nochmal sehen, dass es das geht. Es ist immer eine Frage, was will man und wie kommt man damit zurecht? Ich glaube schon, dass es auch weiterhin ohne geht. Es ist halt dann die Frage, wo arbeitest du dann vielleicht? Und wo sind deine Jobs? Die müssen nicht schlechter sein. Das ist keine Frage. Es geht einfach nur um die eigenen, eigenen Prioritäten und Wünsche und Bedürfnisse, die man, die man sich da setzt. Und wenn man eine Marke werden will, wenn man das nutzen will und aber eigentlich das zeitlich, so wie wir beide, ey, puh, wir machen das irgendwie, aber so richtig kriegen wir es auch nicht unter. Ich glaube, dann hilft es total, sich mal umzugucken, wie andere das tun. Wie Luca das vorhin gesagt ja. hat. Zweitverwertung der eigenen Stücke vielleicht nochmal für die Plattform angepasst aufgearbeitet oder so. Aber dann, dann
2: vielleicht doch mal ein real supposed, posten, was ich vor fünf genau. Jahren entworfen habe, wo der, wo der Audio-Sound schon wieder alles andere als viral ist. Ich glaube, am Ende ist eigentlich die größte Herausforderung, egal in welchem Ausmaß, egal in welchem Stil man sich dafür entscheidet, es darf halt am Ende keine leere Hülle sein. Und ich glaube, das ist meine größte Angst, ja. dass es halt am Ende eine leere Hülle ist, die dann weder mit Können noch mit Handwerk noch mit echter Überzeugung zum Beispiel gefüllt ist. Ja. Und ich habe das, glaube ich, in der ersten Staffel mal gesagt, wo es so eine Phase gab, wo ich das Gefühl hatte, ich mache mir so viele Gedanken darüber, was für eine Art Journalistin ich bin und, und wie ich weiterkomme und welche nächsten Karriereschritte irgendwie angesagt sind, dass ich ganz vergessen habe, dass ich auch noch arbeiten muss. Also so, das, 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 das darf natürlich niemals hinten runterfallen. Hm. Weil damit kommen wir halt absolut gar nicht weiter, zumindest nicht mittelfristig und so macht es halt auch keinen
1: Spaß. Ja, fake, fake it till you make it ist ja da auch dann vielleicht. Ja, gar nicht das geht mal halt nur.
2: Das geht nur bedingt. Genau, das, das, geht, geht, nur das, das bedingt.
1: geht nur bedingt. Und wenn ihr diese Folge bis hierhin gehört habt und natürlich auch den Titel gelesen habt, ähm, wir sind ganz ehrlich, der Name Robin Blase <lacht> steht da im Titel schon auch mit einem Grund. Natürlich. So. Klar. Also, das kann man ja so transparenzvision sagen. Wir haben ihn nicht rausgesucht wegen seiner Reichweite, sondern einfach nur so. Ja, geil, der kann da viele Perspektiven bedienen. Lass ihn doch mal fragen. Aber wenn er jetzt schon mal da ist, schreibe wir den Titel, also seinen Namen natürlich auch in den Titel, weil es ist natürlich Einf auch wieder dann, Ich finde
2: es find schön, auch einfach mal ehrlich sein. Einfach mal ehrlich. That's
1: the game. Ja. So ehrlich ja. muss man ja Komm sein.
2: Rein. Luca, hast du was anderes gemacht, außer Pause, umziehen und Schnauzer wachsen lassen?
1: Ja, ich war, ich, es ist, habe hab ich gar nicht aufgeschrieben, aber ich war endlich zum ersten Mal Wasserskifahren. Das hat übel Bock gemacht. Ui,
2: das aber, oh, ist geil. Das ist
1: ja so geil. Das macht, Spaß. Das macht, das macht wirklich richtig Bock. Äh, und Squash-Spielen. Squash-Spielen habe ich oft für mich entdeckt. <lacht> auch mega geil. Aber auch das ist nicht mehr so Leib.
2: Luca, Luca, wirst du ein mittelalter Mann gerade?
1: Also ich mache auf jeden Fall auch oft so mittelalter Mann-Geräusche, wenn ich so <lacht> aufstehe. so. <lacht> So, so was mache ist mir aufgefallen. Okay. Ja, ist auch belastend, da mhm. muss ich jetzt auch nochmal drüber nachdenken. Da können wir mal eine eigene Folge zu machen, Anka <lacht> Mein, mein Live-Live-Moment ähm, äh, bezieht sich mal wieder auf eine neue Entwicklung im hintergrundtöne game Ich sage dir... Äh, es geht weiter. Ich habe ja vor irgendwie vor äh, einer Folge oder vor zwei Folgen darüber geredet, dass ich mir immer so auf YouTube so Forest ja. Rain Sounds Three Hours Blah anmache. Ja. Und es gibt
2: Lisa 18, die aus Australien ja. zurückkam und, und ein bisschen wilder. Aber es mitgeteilt. ist super
1: und äh, also zum Arbeiten top. Und ich, es gibt eine neue Entwicklung in diesem in diesem, diesem Game, die ich gefunden habe. Also es gibt schon ewig lange, aber ich habe es halt erst jetzt entdeckt. Und das ist Study with Me. Äh, einfach mal bei, bei YouTube eingeben und dann findest du quasi genau <lacht> diese Sounds. Aber da sitzen noch Leute an einem Schreibtisch, die irgendwie lernen oder arbeiten und dann mhm. auch so Pausen einbauen. Äh, und das gibt es dann in drei Stunden oder in acht Stunden. Ja, und, und du sitzt dann neben dem und lernst. Oh, es ist so geil, wirklich. Ey, es ist, es ist, das macht mir richtig, das gibt mir richtig gute Gefühle ähm, so beim Arbeiten ähm, und das ist das mein live -Life moment das ist super.
2: <lacht> uh, Bibliotheks Vibes bei dir zu Hause. Ich mache einfach jetzt mal einen kompletten Kontrast dazu auf, weil ich habe mir ein neues Hobby gesucht, das sehr ähm, aktiv ist. Ich habe angefangen zu tanzen. Ich angefangen, das ist so
1: geil, das hast du mir schon vor, vor einem Jahr gesagt, dass du da mal Bock drauf hast.
2: Richtig, hättest, ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Ich war letztes Jahr in Berlin, habe Freunde besucht äh, beziehungsweise habe gearbeitet natürlich und habe dann Freunde besucht. Und wir waren abends unterwegs und in Berlin gibt es eine ganz coole, so also eine öffentliche Tanzszene sozusagen, dass dann an der Spree einfach getanzt wurde, haben Menschen Lautsprecher mitgebracht und also ich habe mich hier richtig irgendwie, es hat sich richtig wild angefühlt, hat sich gar nicht nach Deutschland angefühlt und äh, da habe ich gesagt, ich finde diese Art zu tanzen, finde ich so cool, dass ich das unbedingt lernen möchte. Nicht ganz ein Jahr später mal habe ich angefangen, Tanzstunden zu nehmen. Und es ist so eine richtige... Es ist sowas komplett anderes. Es sind halt lateinamerikanische Tänze. Es ist nur leider diese Tanzworkshops, die gehen ja, so zwei, drei Stunden. Dann ist noch Tanzparty sozusagen danach. Ich bin einmal die Woche sehr, sehr müde morgens bei der Arbeit, aber es lohnt sich absolut. Also meine Entdeckung 2022. Einfach mal gucken, ob man nicht vielleicht ein neues sportliches Hobby anfängt. Ist nicht Squash spielen, aber... Macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß? Ich weiß es nicht.
1: Wirst du, du etwa zur mittelalten Frau angehen? Ja,
2: ich, ich, ich bin auch so Machst eine Machst auch schon so Geräusche? Jetzt, <lacht> Mitten in der Quarterlife-Crisis sich, sich ein neues Hobby sucht. Ja, ich, ich weiß. Ich weiß nicht. Ich wünsche, ich könnte euch jetzt hier irgendwie ein Video davon zeigen. Aber äh, ja, vielleicht bin ich ein bisschen edit, Aber ganz ehrlich, pff. Ist mir gerade scheißegal. Es macht Bock. Es ist mal was anderes. Es ist komplett abschalten, Handy weglegen für ein paar Stunden. Lohnt sich absolut.
1: Äh, kleiner Disclaimer noch. Ähm, wir haben auch in der Sommerpause äh, das, das Mails Mailslesen äh, von Druckausgleich ja. ein bisschen hinten angestellt. Wir antworten dann natürlich noch ähm, auf die Mails, die kamen, falls ihr zu diesem Thema uns Mail schreiben wollt. Äh, Druckausgleich, Druckausgleich at at Luca hat es gerade
2: vergessen. Ich weiß es natürlich.
1: Genau. Druckausgleich at journalist.de oder uns bei Twitter und LinkedIn oder Instagram anschreiben, eure Geschichten teilen. Und ja, ich würde gerne sehen und hören, wie Leute ähm, sich Marken aufbauen. Das interessiert mich sehr. Deshalb, wenn ihr da, wenn ihr da glaubt, ein Best-Practice-Beispiel zu sein ähm, oder auf Fragen habt oder so, dann das ähm, Oder uns das Sichtweise
2: unsere Erörterung komplett in der Luft zerreißen wollt.
1: Auch dann haut es uns her, ich finde das sehr spannend, ich würde da gerne mehr zu sehen, weil ich glaube, ich bin da schon eine Person, die da, wenn er schon sagt, ja, ich glaube, ich muss das tun, schon auch noch eine Menge lernen muss.
2: Wir alle, glaube ich, Luca, wir alle. Und dann mhm. wünsche ich dir erstmal demnächst bald einen schönen Feierabend, einen guten Start ins Wochenende
1: und... An-Katrin, alles ist, ist 9.40 Uhr, was Feierabend, Alter. der <lacht> Tag geht gerade erst los. Uff, 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 naja, tschüssi. Ciao.
2: Hallo Luca. Also das Thema der letzten Folge von unserer Aufnahme von vor ein paar Tagen ist auf jeden Fall noch sehr, sehr stark in meinem Kopf hängen geblieben und ich habe irgendwie in meinem Alltag total viele Punkte gefunden, in denen es um Markenbildung und um meine Person als Journalistin, meine Persona irgendwie geht. Also keine Ahnung, ich musste letztens einen Text für eine Website schreiben. So, da musst du irgendwie deine Twitter-Bio aktuell halten. Und mir ist da aufgefallen, wie wir das zwar berechtigterweise, glaube ich, sehr häufig ähm, auf Social Media beziehen, wenn wir von Markenbildung reden, aber das ist eigentlich gar nicht der einzige Punkt. Und weil mich das dann so ein bisschen genervt hat, dass ich mit dieser Frage, wer bin ich eigentlich als Journalistin, so häufig dann wiederum konfrontiert werde, habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich das Ganze denn positiv jetzt sehen? Also ich finde es total berechtigt, nach wie vor sich von Social Media größtenteils fernzuhalten. Und wie man sieht, habe ich auch alles andere als einen stringenten Umgang damit gefunden. Unter anderem eben auch, weil ich mir darüber Gedanken mache, wie viel ich von mir persönlich auch einfach ähm, ja im Internet zeigen möchte und äh, wie wie angreifbar ich mich damit auch ähm, wirklich machen möchte. Es geht aber am Ende des Tages auch einfach um die Vorteile, glaube ich, darum. Also wenn wir über die Markenbildung reden, dann müssen wir auch dürfen und müssen wir auch entscheiden, was das für uns einfach individuell bedeutet. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal versuchen, das Ganze irgendwie positiver zu sehen und zu sagen, okay, wenn ich mir klarer darüber bin oder klarer darüber werden kann, wer ich als Journalistin bin, wer ich sein möchte und wie ich mich nach außen hin, sei es jetzt digital, aber auch offline, präsentieren kann, dann hilft mir das doch am Ende nur, irgendwie so ein bisschen Klarheit zu bekommen und darauf vielleicht Basierend über Berufsentscheidungen zu treffen. Also, es klingt total doof und es klingt vielleicht auch so ein bisschen gewollt konstruktiv, aber ich, ich glaube, ich muss das alles so ein bisschen miteinander verbundener sehen und nicht wie so eine lästige Aufgabe wie, keine Ahnung, Umsatzsteuervoranmeldung. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das Ganze muss halt auch einfach irgendwie ein bisschen zur Gewohnheit werden und in meinem Fall zum Beispiel gleichzeitig nur arbeitstechnisch zur Gewohnheit und halt nicht wieder privat, weißt du, wenn ich mir jetzt wieder Instagram runterlade, dass ich dann nicht privat wieder die ganze Zeit auf dieser Plattform hänge, weil das irgendwie halt verfügbar ist und da übelst viel Zeit verschwende, sondern halt das einfach als berufliches Tool dann einfach benutze. Übrigens in diesem Sinne, ich lade mir wieder Instagram runter, folgt mir da mal. Ich vermarkte mich da selber wieder ein bisschen, glaube ich. Man ist halt irgendwie doch Teil davon und kann sich dann doch nicht so davon frei machen. Wie problematisch man selbst das auch immer finden mag.